0: EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen Hallo und herzlich willkommen zu EY Transformation Tacheles. Ich bin Fungi und heute sprechen wir Klartext über die sogenannte Blockchain. Oder das Blockchain oder der Blockchain. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe hier und da mal was zu Blockchain gehört, aber eigentlich ist diese Kette eine große Blackbox für mich. Was wirklich dahinter steckt und welchen Mehrwert Blockchains tatsächlich bieten können, darüber spreche ich heute mit zwei Experten. Ich gebe zu, ich habe mich vorher ein bisschen briefen lassen und von meinen beiden Gästen eine charmant genannte Oma-Erklärung zu Blockchain bekommen. Denn im Grunde ist eine Blockchain vergleichbar mit einer digitalen Zusammenkunft von ganz vielen Notaren, die sicherstellen, dass Transaktionen, vor allem wichtige Transaktionen, in denen auch viel Geld involviert sein kann, sicher und sauber über die Bühne gehen für alle beteiligten Parteien. Es ist also ein bisschen so, als würden wir für einen Hauskauf zum Notar gehen, damit wir die Sicherheit haben, dass die Person gegenüber auch wirklich die Person ist und damit, wenn wir nach Hause gehen, niemand mehr dieses Haus uns einfach so wegnehmen kann. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert der Einsatz einer Blockchain. Denn ganz leinhaft gesagt ist es eine offene Liste von elektronischen Datensätzen, den sogenannten Datenblöcken, daher Block, die kryptografisch, also verschlüsselt, miteinander verbunden sind, daher Chain für die Kette. Das Besondere daran ist, dass die Datenblöcke dezentral auf allen Rechnern verwahrt wird, die an der Transaktion beteiligt sind. Dadurch entsteht eine dezentrale, transparente unveränderbare und anonyme Datenbankstruktur, die sehr vielseitig eingesetzt werden kann. So, ich hoffe, ich habe das alles richtig auswendig gelernt und bevor ich mich jetzt noch weiter um Kopf und Kragen rede, stelle ich euch erstmal meine beiden Expertengäste vor. Heute mit dabei ist Alexander Schäfer. Schön, dass du dabei bist. Hallo Alexander! Hallo Fungi. Alexander ist CIO, also Chief Information Officer, der Editel-Gruppe und befasst sich sowohl beruflich als auch privat schon länger mit dem Thema Blockchain. Beruflich, weil Editel als führender EDI-Dienstleister diese Technologie und ihren möglichen Einfluss auf die Supply Chain beachten muss und privat, weil er die Blockchain-Technologie und deren gesellschaftlichen Impact extrem spannend findet. Er ist nämlich davon überzeugt, dass Blockchain ein ähnlich großes Potenzial wie die Entwicklung des Internets haben könnte und dadurch alle Menschen betreffen, aber auch gesellschaftliche Fragen aufwerfen wird. Also ein wirklich spannender Standpunkt. Herzlich willkommen in unserer heutigen Runde. Als zweiten Experten haben wir Michael Schramm aus dem EY Technology Consulting Team eingeladen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Servus Fungi, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Michael ist Informatiker und tief im Herzen ein Technologe. Er beschäftigt sich aber nicht nur mit der Technik selbst, sondern auch mit den geschäftlichen Aspekten von neuen Technologien, wie zum Beispiel Businessmodelle und Innovationsmanagement. Bei EY ist er verantwortlich für den Bereich Blockchain in der Dachregion und mit seinem Team implementiert er Blockchain-Systeme vor allem in den Bereichen Logistik, Automotive und öffentlichen Sektor. Also ein absoluter Fachexperte. Wirklich schön, dass du dabei bist. Ja, also ähm, ich habe direkt die erste Frage an euch und zwar, habe ich die Oma-Erklärung so richtig wiedergegeben? Ja, ich finde, das
1: hast du wunderbar gemacht. Die Oma-Erklärung ist ja immer wichtig und nicht nur für Omas und Opas, sondern sie ist auch wichtig in, in, in unserem Berufsfeld der neuen Technologien, weil es hilft nichts, wenn man noch so äh, geniale Technologien hat, aber dann den Nutzen davon nicht erklären kann. Und die Zeit von, und das trifft auch für die Blockchain zu, die Zeit, äh, wo, wo die Blockchain so, ich sage mal, so exotisch, gehypt und sexy, attraktiv ist, äh, ist ein bisschen vorbei. Äh, und die Zeit, äh, machen wir mal einen Prototyp, wo Blockchain draufsteht, dann sind wir cool, ebenfalls. Sondern es, wir kommen jetzt nach elf Jahren Blockchain in eine Phase, wo es darum geht, hier echte, ernsthaft Business-Anwendungen zu haben, die auch Nutzen hat und den schafft man nur, wenn man Blockchain erklären kann.
0: Das ist echt klasse und dafür sind wir ja auch heute da, denn ich will gleich zu Beginn mal Tacheles mit euch sprechen. Ist denn so eine Blockchain wirklich so sicher und wasserdicht wie immer behauptet wird? Immerhin habe ich sie ja gerade mit dem geschützten Beruf des Notars verglichen, deswegen hoffe ich, dass da was dran ist. Alexander, was, was meinst du dazu?
2: Die Blockchain ist natürlich sicher, da sind Verschlüsselungstechnologien im Einsatz, die wir heute aus dem Internet kennen und zum Teil wesentlich höhere Verschlüsselungstechnologien, aber man muss dazu immer sagen, aufgrund des Stand der Technik heute. Und das kann sich natürlich in Zukunft, wenn man an Quantencomputer denkt, auch ändern. Und hier wird es immer einen Wettlauf geben zwischen äh, den Verschlüsselungstechnologien und äh, solchen, die dann eben auch einmal geknackt werden. Äh, aber das kennen wir aus dem Internetbereich, wo auch alte Verschlüsselungstechnologien als geknackt gelten und durch neue ersetzt werden. Und so wird das auf der Blockchain auch sein.
0: Michael, siehst du das auch so?
1: Definitiv und ich möchte vielleicht noch einen weiteren Gedanken dazu spinnen zum Thema ist sie wirklich so sicher, nämlich Blockchain ist eine Technologie und wie jede andere Technologie folgt sie dem Prinzip. Bullshit in, Bullshit out. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich Daten in einer Blockchain hinterlege, dann muss ich mir bewusst sein, wenn ich falsche Daten, wenn ich Blödsinn hineinschreibe in die, in die, in die Blockchain, dann ist dieser unlöschbar, unveränderbar, transparent und nachhaltig abgespeichert. Und das kann auch nicht unbedingt im, im Sinne des Erfinders sein. Das heißt, wenn ich von einem Blockchain-System spreche, Darf ich Und wie sicher es ist, darf ich natürlich nicht nur von der Blockchain selbst sprechen, sondern auch von dem Rundherum und mir überlegen, woher kommen denn eigentlich die Daten. Und das kann dann die eigentliche hundertprozentige
2: Sicherheit der Blockchain natürlich wieder aufweichen.
0: Mhm. Gut, das macht natürlich Sinn.
2: Ja, vielleicht muss man das auch, auch noch ein bisschen relativieren. Die Blockchain ist sicher und das ist auch ein Teil der, des Problems der Blockchain. Wir haben uns ja in den letzten Jahren mit Datenschutzgrundverordnung, DSGVO und so weiter viele Rechte auch erkämpft, mhm. die wichtig sind. Zum Beispiel die Veränderbarkeit, dass wir das Recht haben, unsere Daten zu verändern äh, oder korrigieren zu lassen. Und auf der Blockchain sind aber die Daten Technologiebedingt unveränderlich gespeichert. Und das gilt es natürlich auch zu
0: beachten. Blockchains stehen ja manchmal auch in Verruf, einen besonders hohen Energieverbrauch zu haben. Und jetzt möchte ich von euch gerne wissen, erstens ist das tatsächlich so? Und zweitens, wenn das so ist, wie verhält sich das dann mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit? Also das ist ja aktuell ein sehr großes Thema für uns weltweit. Und wie kann Blockchain da dann eine zukunftsfähige Rolle spielen?
1: Also wenn es um Energieverbrauch und Nachhaltigkeit geht, das ist natürlich ein oft genanntes Argument ja. und da würde ich jetzt zwei Antworten drauf geben. Das eine ist einmal um den Energieverbrauch selbst und da muss man sich überlegen, wie funktioniert eine Blockchain? Und eine andere Frage wird dann sein, wofür setzt man sie ein? Das ist dann die zweite Frage, die ich jetzt da herauslese. Ähm, es gibt manche Blockchains, die einen hohen Energieverbrauch haben, aber nicht alle. Das muss man, mal eines, muss man mal feststellen. Gewisse öffentliche Public Blockchains, die wie zum Beispiel eine Bitcoin oder eine Public Ethereum, das sind die bekanntesten, verwenden einen gewissen Konsensusalgorithmus, nennt sich das. Das heißt, so eine, ich nenne es einmal den Schiedsrichter, den Schiedsrichteralgorithmus, um, um, die, um, die, um die Sicherheit zu gewährleisten und um die Wahrheit, Wahrheit und Anführungszeichen festzustellen, der nennt sich Proof of Work. Und das ist ein Algorithmus, der ähm, möchte nicht zu tief technisch werden, aber der davon ausgeht, dass man sehr, sehr viel Rechenleistung investiert, und, äh, um einen Block schreiben zu dürfen. Und das hat die positive Folge, äh, dass es dahingehend sicher ist, dass man äh, nur manipulieren könnte, rein theoretisch, wenn man extrem viel Rechenkapazität zur Verfügung hat, was aber praktisch nicht möglich ist. Der andere Aspekt der Frage, wenn es um Nachhaltigkeit geht, den würde ich gerne in einer anderen Form beantworten, nämlich wofür setzt man Blockchain ein? Kann Blockchain vielleicht sogar helfen beim Thema Nachhaltigkeit? Und das ist mit einem klaren Ja zu beantworten, weil ich jetzt immer mehr Use Cases sehe, wo Blockchain verwendet wird beim Thema Nachhaltigkeit. Kreislaufwirtschaft, beim Thema Zertifikate, Nachweise von Regionalität von Lebensmitteln ist etwas, wo es sehr viele Piloten in, in, in vielen Ländern gibt. Ja. Äh, Im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft, ich muss nachweisen, dass ich äh, gewisse Prozesse eingehalten habe, dass ich Regulatorien eingehalten habe, dass dieser Teil, den ich eingekauft habe, auch wieder recycelt worden ist und so weiter. Das heißt, immer da, wo es um Nachweise geht und Beweisbarkeit geht, da spielt Blockchain eine große Rolle und deswegen ist auch die Erwartungshaltung
2: für zukünftige Use-Cases in der Nachhaltigkeit für Blockchain sehr, sehr groß.
0: Mhm. Alexander, stimmst du zu?
2: Ja, also da ist nicht allzu viel hinzuzufügen. Der Michael hat es super beschrieben. Äh, Energieverbrauch ist ein Riesenthema beim Thema Blockchain, aber hier beschäftigen sich schon die Experten seit vielen Jahren äh, darum eine Lösung dafür zu finden und die steht unmittelbar vor der Tür. Das heißt, moderne Blockchains, und es gibt ja verschiedenste Blockchain mittlerweile, äh, haben diesen Energieverbrauch nicht mehr und man ist also auch auf bis, bei Business-Anwendungen nicht mehr darauf angewiesen, diesen enormen Energieverbrauch mit zu verursachen.
0: Mhm. Ja, das, also ich fand das sehr, sehr interessant, ähm, was ihr beiden jetzt zum Thema Nachhaltigkeit auch gesagt habt und eben Michael, vor allem du, was für einen Mehrwert die Blockchain ähm, im Thema Nachhaltigkeit haben kann, um eben solche Zertifikate und auch den Ursprung von unseren, ähm, ich sag mal, Lebensmitteln und ähm, Ver Verbrauchsgegenständen nachweisen zu können. Das ist, finde ich, schon ein aktuell auch sehr groß diskutiertes Thema, wenn wir gerade auch an verschiedenste Dokumentationen sehen, die es aktuell ähm, online und im Fernsehen gibt. Das ist eine ganz schöne Überleitung. Wie kommt das, dass ihr beiden so ein, ich sag mal, so ein Augenmerk auf die Logistik habt und was haben sozusagen Supply Chain und Blockchain miteinander zu tun, außer dass das Wort Chain in beiden Namen drin steckt?
2: Ja, also das Wort Chain im, im Namen hat schon eine, eine gewisse Bedeutung und äh zeigt auch, dass das eng miteinander verknüpft ist. Ja. Aber die Blockchain spielt dort ihre Stärken aus, wo viele Akteure miteinander zu tun haben, um Informationen auszutauschen und sich auf diese Informationen auch verlassen müssen. Ja. Äh, obwohl sie sich vielleicht nicht 100% gegenseitig vertrauen, weil es Mitbewerber sind, Konkurrenten äh, oder einfach nur weit weg sind. Man hat es einfach nicht so unter Kontrolle. Ja. Und Genau dort spielt die Blockchain ihre Stärken aus, denn diese Technologie schafft ein Vertrauen, weil sie eben nach heutigem Stand der Technik absolut sicher ist, dass die Informationen, die zu einem gewissen Zeitpunkt auf die Blockchain geschrieben worden sind, auch dort unveränderbar ist Ja, und dadurch hängen diese beiden Chains und die Supply Chain hat mit vielen Akteuren zu tun und hier muss man sich auf den anderen verlassen, äh, eng miteinander zusammen. Dass die Supply Chain noch so auf Papier äh, fixiert ist, das möchte ich ein bisschen bestreiten. Das stimmt nicht so ganz. Ja. Äh, hier wird schon hochgradig digitalisiert und äh, elektronisch Geschäftsdaten aus, ausgetauscht. Das ist unser Geschäftsmodell. Äh, aber es gibt natürlich noch Bereiche, und zu dem kommen wir jetzt, wo eben im Bereich der Frachtdokumente aus verschiedenen Gründen äh, noch sehr stark auf Papier gesetzt wird.
0: Michael, was ist so dein Eindruck? Weil in meinem, in meiner Vorstellung habe ich die ganzen entweder Lkw-Fahrer oder ich weiß nicht, Frachtführer, ich weiß nicht, ob man das so nennt, mit ihren ganzen Papieren, wie sie rumwedeln. Na, das habe ich heute dabei und das habe ich auch dabei. Und dann ist irgendwie, aber aus allen Filmen kennt man das ja, wird hier im Container aber noch was mitgeschmuggelt. so.
1: Ja, also das ist, das ist sicher Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Äh, ist sicher ein Thema, was der Blockchain immer auf die Fahnen geschrieben wird und gerade in der Logistik gibt es hier natürlich ein, ein, ein breites Meer. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei dem Wort Transparenz, weil Transparenz ist ja etwas, was nicht unbedingt jeder möchte. Ich, ich spreche immer gern von der selektiven Transparenz, die möglich ist. Und, aber gerade in der Logistik ist halt, wenn es geht um Track and Trace, wo ist denn gerade die Frachter, die Nachvollziehbarkeit, wer hat denn wann was gemacht, aufgeladen, umgeladen. Es ist ja nicht so, dass wir hier in einer Fabrikshalle sind, wo man einfach hingeht und schaut, na wo liegt denn das Backerl jetzt und wer hat es denn gerade in der Hand, sondern wir sprechen davon, dass irgendwelche LKWs quer durch Europa fahren und, und das ist gar nicht so leicht herauszufinden, wo ist was. Der GPS-Kontakt war irgendwann einmal da und irgendwann ist er nicht erreichbar. Was denn wirklich passiert bei, bei Millionen, von hunderten Millionen von, von internationalen Frachten, die jedes Jahr quer durch die EU fahren zum Beispiel, ist diese Nachvollziehbarkeit und dann auch nämlich die realtime zugriff auf Daten, die dann auch noch vertrauenswürdig sind, ein spannendes Thema. Bisher war es halt so, am Montag ist der LKW in Wien weggefahren und ist am Freitag in Schweden angekommen. Und was dazwischen wann so genau passiert ist, hat man punktuell gewusst und wenn man jetzt dann Zugriff auf Daten hat, die nicht nur in Echtzeit sind, sondern die auch vertrauenswürdig sind, obwohl da sieben verschiedene Firmen, ein, 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 ein Frechter und dann umgeladen auf die Bahn und dann dorthin und, und, und hierhin und äh, dann ist ein anderer Fahrer gekommen, der den einen abgelöst hat und so weiter. Also wenn das noch durch so viele Hände geht und durch so viele Organisationen und Firmen die Transaktion geht, dann wird es halt wirklich schwierig äh, mit, mit klassischen Mitteln der Nachvollziehbarkeit. Und äh, wenn es dann auch um wertvolle Güter geht, wir haben jetzt da letztens einen Piloten gemacht, wo sehr, sehr wertvolle ähm, äh, äh, Güter, äh, die mehrere hundert Millionen, Maschinen mit mehreren hundert Millionen Wert transportiert werden, wo eine Versicherung extrem daran interessiert ist, äh, wie warm sie ist, wie viele Erschütterungen da sind. Und die einen zahlen hohe Versicherungsprämien, die anderen äh, meinen, sie sind nicht schuld, wenn was kaputt ist. Und da geht es dann gleich mal um viel Geld. Also, die Logistik hatte extrem viele, viele Details und, 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 und Beispiele, wo dann dieses vertrauenswürdige System äh, sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Mhm. Jetzt, ähm, Alexander, du arbeitest ja bei einem EDI-Dienstleister und Michael, du bist bei EY ähm, als Berater tätig. Habt ihr ein Projekt vielleicht oder ein Beispiel, worüber ihr sprechen könnt, wo ihr da in der Logistik tätig seid oder beratet oder vielleicht auch gemeinsam daran arbeitet? um es ein bisschen haptischer zu machen für die Zuhörenden. Ja, also wir
1: haben ein, ein, ein Projekt, an dem wir beide gerade zusammenarbeiten. Das nennt sich die Blockchain-Initiative Logistik. Wir sind vor zwei Jahren zusammengesessen, haben einen, einen Kaminabend gemacht mit, mit 18 Personen von 13 Firmen, die irgendwie in der Logistik, sind Industriebetriebe, die viel Logistik haben, aber auch Logistiker und Spediteure selbst, sind in Wien gesessen, im schönen 34. Stock im ICT Tower mit Blick über Wien und haben uns überlegt, Machen wir doch was gemeinsam äh, und äh, versuchen wir gemeinsam hier etwas zu tun, was nicht nur äh, einzelnen Firmen hilft, also nicht so ein klassisches Beraterprojekt, wo Firma A kommt, ich habe Problem, Berater löst Problem und fertig, sondern versuchen wir etwas zu machen, was für die ganze Branche relevant ist. Und da ist jetzt eine Software entstanden, äh, wo es um die äh, Digitalisierung von Frachtdokumenten geht, also dieses Stück Papier, dieser Kasszettel, Zettel, würde man in Wien sagen, der von Hand zu Hand geht, der eingerissen ist, wo mit Google und mit Bleistifter noch irgendetwas dazu geschrieben wurde, der den Nutella Fleck vom Frühstück noch drauf hat. Und ähm, da gibt es vier Durchschläge. Auf jedem steht was anderes in vier verschiedenen Sprachen, weil der rumänische Fahrer gerade was von Deutschland äh, nach Schweden gebracht hat. Jeder möchte noch einen Kommentar dazu schreiben, was gerade warum nicht beschädigt oder doch beschädigt ist. Und am Schluss ist das ein wichtiges Dokument. Für für Zoll, für Polizei, für, äh, für die Rechnungslegung dem, dem Auftraggeber gegenüber und äh, diesen Zettel digitalisieren wir.
2: Ja, das Tolle an dem Projekt ist, wir haben ja da zwei Themen. Ja, Das eine ist die Digitalisierung ja, von diesen Frachtdokumenten. Äh, das ist ein klassisches Digitalisierungsprojekt. Wir haben bisher ein Papierdokument, das also von A nach B transportiert worden ist und so weiter. Das wollen wir in Zukunft digital abbilden und äh, speichern und allen gleichzeitig zur Verfügung stellen. Das könnte man mit, mit heutigen Technologien, mit einer klassischen Datenbank äh, auch abwickeln. Aber wir haben als zweites Thema, neben dem reinen Digitalisierungsthema, uns auch zum Ziel gesetzt, hier diesen tollen Use Case auf der Blockchain abzubilden und zu sehen, äh stimmt das, was alle sagen, die Vorteile der Blockchain, hier in so einem praktischen Projekt umzusetzen, was ja ideal ist, denn man, man hat hier im, im Supply Chain und in der Logistik viele Teilnehmer und man vertraut sich nicht gegenseitig hundertprozentig, man steht im Mitbewerb und das ist die ideale Voraussetzung für die Blockchain und das konnten wir in diesem Projekt beweisen, dass man auf diese Technologie ersetzen kann und auch eine entsprechende Lösung, die praktikabel ist und wir haben schon Pilottransporte entsprechend Durchgeführt, äh, umsetzen kann.
0: Fallen euch denn so spontan wirklich noch weitere Vorteile ein oder ähm, ja, positive Entwicklungen, die durch den Einsatz einer Blockchain für Unternehmen kommen können?
1: Naja, das, das Zentr der zentrale Vorteil ist diese Vertrauensgeschichte. Man sagt immer gern, Blockchain ist Vertrauen. Äh, ich würde es vielleicht noch ein bisschen präziser ausdrücken: äh, Blockchain ist dann die Lösung, wenn, wenn es kein Vertrauen zwischen den Teilnehmern gibt. Ja, also Blockchain ist, heißt nicht unbedingt Vertrauen, aber Blockchain kann es ermöglichen, Prozesse zu digitalisieren, die ohne Vertrauen auskommen müssen, weil ich zum Beispiel mein Gegenüber nicht kenne, weil ich vielleicht kein klares Vertragsverhältnis mit meinem Gegenüber habe. Ein anderer Vorteil ist eben die nachträgliche Überprüfbarkeit. Und da möchte ich auch mit einem Mythos aufräumen. Es heißt immer, die Blockchain ist so sicher und die Blockchain verhindert Betrug. Ja, das würde ich mal sagen, stimmt nicht ganz, sondern die Blockchain kann gar nichts verhindern, aber die Blockchain kann nachträglich einen Nachweis erbringen. Wer hat denn wann was gesagt, behauptet, gemacht, getan oder nicht gemacht und wann? Und äh, das heißt, es ist dann interessant, äh, im Lebensmittelhandel und so weiter wird sehr oft Blockchain Beispiele gegeben vom Farm to Fork, wie es so schön heißt, äh, zur Nachvollziehung, wo kommt es denn her und ein, ein Konsument kann dann äh, die Batchnummer auf der Packung äh, einscannen und mit einem QR-Code und sich dann informieren, wo kommt dann dieses Hühnerfleisch her und so weiter und der Betrug ist jetzt nicht ausgeschlossen, weil es eine Blockchain gibt, aber der Nachweis, was ist wann passiert und falls ein Betrug stattfindet, dann nachzuweisen, wo an welcher Stelle es er funktioniert, wer hat denn was Falsches behauptet, das ist dann deutlich leichter zu machen. Und das kann dann innerhalb von diesem blockchain Konsortium oder was auch immer, oder dieser, dieser Prozessgruppe und dieser Firmengruppe passieren. Das kann aber auch extern passieren und das muss auch dann oft irgendein Endkunden über gewisse Tools und User-Interfaces, die dann auch irgendwo mal konsumentenfreundlich sind, auch möglich sein, hier in so eine Blockchain hineinzuschauen, die ja an sich was sehr Technisches ist und nicht unbedingt menschenlesbar.
0: Alexander, was würdest du denn sagen, warum Unternehmen sich dann trotzdem ja doch ziemlich sträuben, Blockchain einzusetzen, weil wir also das, das ist meine Wahrnehmung, dass die Blockchain zwar wirklich super viele Vorteile bietet, haben wir jetzt besprochen, aber die wird ja trotzdem nicht flächendeckend von allen eingesetzt. Warum denn nicht, wenn die so toll ist?
2: Na, Da gibt es sicher ein paar Gründe dafür, aber ähm, ich muss ein bisschen widersprechen auch, es beschäftigen sich schon sehr, sehr viele Unternehmen damit äh, und wenn man hier die, die Nachrichten anschaut, es kommt aus allen Ecken und Enden aus allen Branchen äh Nachrichten über Projekte mit der Blockchain, aber es gibt natürlich schon ein paar Punkte und das ist einerseits, was wir vorher besprochen haben, das Image-Thema, der Stromverbrauch und so weiter, wo es aber bereits Lösungen gibt und man muss auch sagen, die Technologie selber ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen wenn man das mit der Entwicklung des Internets oder so vergleichen möchte, haben wir gerade das TCP-IP erfunden, also es funktioniert und man, man kann Daten austauschen, aber die Usability, das HTTP, das, das, das Web sozusagen, äh, dass es für den Benutzer angenehm ist, da fehlt uns noch ein Stückchen und das ist noch die Arbeit, die zu leisten ist, äh, aber es kommt nach und nach an die Oberfläche äh, mit auch dem, neuen Lösungen, dass es für den Endbenutzer auch brauchbar ist ja. und es besteht ja auch ein, ein enormer Wettbewerb unter den verschiedenen Blockchains, die unterschiedliche Ansätze und Technologien haben und man wird sehen, welche sich dann wirklich durchsetzen und welche nicht und das blockiert vielleicht das eine oder andere Unternehmen noch, äh, da jetzt auf den Zug schon aufzuspringen.
0: Jetzt hast du ja auch schon äh, so schön von den Entwicklungen berichtet und was jetzt alles sozusagen ähm, in Planung ist oder ja auch versucht irgendwo ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Jetzt können wir natürlich alle nicht in die Glaskugel schauen, aber mit Blick darauf und das ist auch ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe, ähm, dass es irgendwie vor einigen Jahren noch so aussah, als würde es irgendwann äh, Banken und Behörden gar nicht mehr geben, weil sie von der Blockchain abgelöst werden könnten. Was wäre denn so? so ähm, dein Blick, Alexander, in die Zukunft der Blockchain. Wie sieht die für dich aus?
2: Ja, die Zukunft ist immer schwer vorhersehbar, ähm, aber ich sehe die Zukunft in der Blockchain extrem spannend, ja, vor allen Dingen diese Technologien, die sich hier entwickelt. Und wir werden Lösungen sehen in dem Bereich digitale Werte, das sehen wir heute schon, eben Kryptowährungen und so weiter. Im Bereich der Dokumentation, Nachvollziehbarkeit von Transaktionen, das ist das Notarbeispiel, äh, dazu gehört aber auch, um das jetzt ein bisschen, praktischer zu machen, Echtheitszertifikate zum Beispiel nachzuweisen, dass eine Handtasche wirklich von dem Hersteller ist und nicht gefälscht ist oder eine Uhr äh, von dem Hersteller ist und wirklich in meinem Besitz, legal im Besitz ist, das lässt sich weltweit über die Blockchain lösen. Äh, das Thema IoT äh, tut sich sehr viel im, im Zusammenhang mit Blockchain, wo Maschinen untereinander Transaktionen durchführen können und das gesichert und nachvollziehbar. Und natürlich im, im Lebensmittelbereich, wie der Michael auch schon angesprochen hat, die Nachvollziehbarkeit, dass das wirklich die Qualität ist, die behauptet wird. Und da hat dann wirklich jeder von uns in der Gesellschaft was von den Vorteilen der Blockchain-Technologie.
0: Michael, was meinst du, haben, werden wir noch Banken haben in fünf Jahren?
2: Ja, das glaube ich schon.
1: Die, die Gurus, die Blockchain-Gurus vor einigen Jahren haben wir gemeint, das ist nicht mehr der Fall, dass wir keine Banken mehr brauchen und keine Regierungen und keine Register und keine Behörden, weil wir ja sogenannte DAOs haben, die Distributed Autonomous Organizations. Das sind so selbstlebende Firmen, die keine Mitarbeiter, keine Bürohäuser und keine Verträge brauchen, sondern einfach in der Blockchain leben und Geld verdienen. Ich glaube, dass diese Vision ein extrem schönes und interessantes Gedankenexperiment ist, dass sich das aber nur in sehr, sehr Nischenbereichen wirklich umsetzen wird, weil am Schluss will jeder Kunde, jeder Teilnehmer, jede Firma, jeder Endkonsument will jemanden haben, äh, den er fragen kann, den er verklagen kann, wo er, wo er der der, der für irgendwas haftet, mit dem er dann irgendeine Art von Vertragsverhältnis hat äh, und äh, das wird auch in Zukunft glaube ich wichtig sein. Ähm, auf die Frage, was wird sich so ändern äh, und, und äh, vielleicht auch ein bisschen eine, eine technische Antwort noch. Ähm, ich, ich sehe Drei verschiedene Änderungen oder drei Dinge, wo sich Blockchains gerade hin entwickeln. Das eine ist, dass Blockchains sehr oft in ihrer Arbeitsweise noch mit Cryptocurrencies arbeiten und auch Cryptocurrencies verwenden, äh, um den Betrieb, ähm, Betrieb einer Blockchain zu gewährleisten, um auf der Blockchain zu bezahlen. Kryptocurrencies äh, haben sich bis heute nicht als Zahlungsmittel, als klassisches etabliert, weil sie so volatile Grenzen haben, sondern sind reine Spekulationsobjekte. Also da wird sich ändern, dass hier mehr die Richtung Fiat-Währungen, also die klassischen Währungen und Entsprechungen von Dollars und Euros kommt. Das zweite ist, dass sich immer mehr, bis jetzt hat man sehr viel wegen der fehlenden Enterprise-Tauglichkeit von öffentlichen Blockchains, hat man sehr viel private Blockchains im kleinen Kreis gemacht. Und dieser Trend, dass immer mehr Richtung Public Blockchain geht. Und äh, der dritte Trend ist, dass verteilte Blockchains aufgrund dieser privaten Blockchain Problematik immer mehr diese verteilten Blockchains begonnen haben, sich äh, zu starten. Und da gibt es diesen schönen Spruch des Blockchain Dilemmas. Wenn jeder auf seiner eigenen Party tanzt, dann hat keiner Spaß, ja? äh, weil jeder versucht, seine eigene Blockchain zu machen und will, andere, will attraktiv sein für andere und wundert sich dann, dass keiner zu ihm kommt. Und da geht der Trend auch immerhin dass immer mehr integrierte Blockchains sein werden. Und es ist, wenn jetzt eine Firma Blockchain machen möchte, fragt sie sich nicht mehr, na, wie könnte ich eine Blockchain aufbauen, sondern ich schaue mal da hinaus, was gibt es denn da für existierende Blockchain? Es wird branchenspezifische Blockchains geben, es wird regionale Blockchains geben, es wird Behördenblockchains geben, die sich dann auf gewisse Themen spezialisieren und Firmen und Organisationen werden tendenziell dort sich einklinken, als eigene Blockchain zu machen.
0: So also das Stichwort Gedankenexperiment und vielleicht auch Blick in die Zukunft ist eine ganz schöne Überleitung zu unserer Plakatfrage. Denn bevor ich euch beide heute aus unserer schönen Expertenrunde hier entlasse, möchte ich natürlich auch von euch wissen, wenn es in Berlin Mitte ein Plakat gäbe und ihr dürftet das gestalten, Alexander, was wäre dein Satz, was wäre dein Aufruf an alle da draußen, den du draufsetzen würdest?
2: Ich würde draufschreiben, think positive and act responsibly. Äh, einfach die englische Ausdruck, weil es ein bisschen kürzer ist. Einfach po immer positiv denken, das Gute sehen in äh, Technologien, in Menschen, äh, aber trotzdem immer verantwortungsvoll handeln. Und das versuche ich bei meinen Arbeitskollegen und auch in meiner Familie entsprechend vorzuleben. Und das trifft natürlich auch auf die Blockchain zu und den Einsatz der Blockchain-Technologie.
0: Wunderbar. Michael, dein Plakat hängt daneben. Was dürfen wir da drauf sehen?
2: Ja,
1: nachdem ich ja heute irgendwo so in der Rolle bin, dem, äh, dem Publikum die Blockchain ein bisschen begrifflich näher zu bringen und möchte ich den Bogen wieder schließen zum Beginn, wo wir über die oma mama erklärung äh, 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 philosophiert haben. Äh, und meine andere Version einer oma mama erklärung wäre wäre folgender Satz, wenn neue Technologien ein menschlicher Körper wären, dann wäre künstliche Intelligenz das Gehirn, Internet of Things die Augen und Ohren und die Blockchain, die Blockchain wäre das Rückgrat.
0: Oh, sehr schön. Und diesen
1: Satz würde ich draufschreiben, um ein bisschen ein Gefühl zu geben, was die Blockchain für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft in Zukunft haben könnte.
0: Das ist natürlich eine sehr sinnbildliche Erklärung, aber eine ganz, wie ich finde, passende und treffende Darstellung. Und mit diesen inspirierenden Worten entlasse ich euch da draußen super gerne. Nehmt das wirklich mal mit, was an Alexander und Michael heute geteilt haben. Für mich war das eine ganz spannende Folge heute. Ich habe ganz viel dazugelernt. Ein riesengroßes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, hier ein bisschen das Mysterium Blackbox-Blockchain mit mir gelüftet habt und ähm, ja, da möchte ich mich einfach nochmal ganz riesig bedanken bei euch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung und hat viel Spaß gemacht. Danke. Bitte schön, sehr gerne.
0: Das freut uns sehr. Und wenn euch da draußen dieser Podcast genauso gefällt, dann lasst uns eine Bewertung da, abonniert uns oder schreibt uns auch gerne direkt an. Wir sind unter der Mailadresse podcast.de.ey.com erreichbar. Gerne auch für Themenvorschläge oder offene Fragen. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.